0: Ici Ariane Bélanger et bienvenue dans Le Balado, le fil d'Ariane. Et si les entreprises étaient plus créatives? Et si les créateurs s'ouvraient à une plus grande conscience des enjeux de productivité? En soulevant des questions fondamentales sur l'État et la place des entreprises culturelles et de l'esprit créatif dans la société contemporaine, ainsi que sur le rôle qu'artistes et gestionnaires peuvent y jouer ensemble, le fil d'Ariane trace une ligne pour ouvrir le dialogue entre deux sphères souvent jugées incompatibles. Aujourd'hui, pour le septième épisode de la saison 1 du Baladou le fil d'Ariane, je reçois la conférencière, autrice et rameuse océanique Mylène Paquette. Celle qui a traversé l'océan Atlantique à la rame en solitaire de juillet à novembre 2013. Un exploit hors du commun. Ayant été témoin de l'énorme quantité de plastique flottant partout dans la mer, elle a travaillé depuis 2010 de concert avec divers organismes tels que Greenpeace, la Fondation David Suzuki, le Festival Zéro Déchet de Montréal et Polymère, afin d'appuyer la cause environnementale. Fidèle à son premier métier de préposée aux bénéficiaires, elle s'est impliquée aussi auprès d'organismes comme Rêve d'enfant, la Fondation Charles-Bruno et la Fondation de l'hôpital Sainte-Justine afin d'apporter de l'espoir aux malades. Elle a été nommée personnalité de l'année 2013 par La Presse, Radio-Canada et Cogeco. Elle a été reçue chevalier de l'Ordre national du mérite de France en 2017 et a reçu la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec en 2015, pour ne nommer que ceux-là. Maintenant, elle partage son temps entre les conférences en entreprise ainsi que parfois dans le milieu scolaire, en congrès et maintenant en vidéoconférence pour des pop meetings et des Facebook Live, tout en maintenant sa pratique de canot à glace et enfin en s'occupant de son joli bébé de 18 mois. Wonder Woman, vous avez dit? On est sérieusement tenté de dire oui, mais ce qui est le plus remarquable avec Mylène, c'est son évidente humilité et sa capacité d'émerveillement. Alors aujourd'hui, on va discuter avec elle de sa perception de ce qu'est la créativité, de la place qu'elle a occupée dans son parcours personnel et professionnel, et enfin du rôle que la créativité pourrait être appelée à prendre selon elle dans l'émergence d'un monde peut-être un petit peu plus humain.
1: C'est drôle parce que je parle beaucoup de créativité dans mes conférences, puis je la place un peu comme étant quelque chose de positif ou de négatif. Voir, quand on a de l'anxiété, puis qu'on crée des scénarios catastrophiques envers quelque chose qui ne va peut-être pas arriver dans l'avenir, pour moi, ça c'est de la créativité. Quand je, je parle de créativité, ça peut être autant négatif que positif parce qu'on est très, très bon pour se faire des scénarios négatifs, tu sais, emprunts d'angoisse. Tu sais, on imagine souvent le pire scénario qui peut nous arriver. En tout cas, moi, je l'ai fait beaucoup dans le passé, surtout là, quand j'étais sur l'océan. Donc, j'ai appris à jongler avec ça. La créativité, en général, tu sais, c'est une façon d'innover face à un problème donné. Là, tu sais, on a un problème, on essaie d'innover, on essaie de faire mieux, fait qu'on fait appel à notre créativité. Aussi, j'aime ça parler de c'est face à un problème, c'est face à une difficulté qu'on fait appel à notre créativité parce qu'on peut transformer un problème en projet. T'sais, combien de monde ont découvert des choses par erreur et les ont transformées en projets qui ont, qui ont révolutionné la planète. Donc, euh, c'est donc un peu ça, la créativité. Puis moi, tu sais, je pense aussi que pour être créatif, ça prend de la sensibilité, puis de l'écoute aussi. Puis tu reconnaître. Euh, ses propres besoins aussi pour euh, savoir y répondre avec créativité justement.
0: Donc pour pouvoir être plus créatif, on
1: part de soi. On part de soi oui, puis pour être plus créatif, je pense que ça prend tu sais souvent on s'invente des problèmes aussi là parce qu'on s'invente des besoins, on est comme oh, j'aimerais savoir ça oui, mais j'ai vraiment besoin de tout ça, tu sais, j'ai rencontré telle difficulté, j'ai besoin de tout ça. Donc, je pense que des fois, on s'en invente un petit peu, puis il euh, faut être honnête envers soi-même pour être très créatif. Puis il faut pas être dans le jugement non plus. Tu sais, ça, c'est un, un problème aussi quand on parle de créativité, tu sais, juger quest ce qu'on est en train de faire et tout ça, là. Moi, je pense que, en tout cas, dans, dans le passé, ça avait souvent arrivé d'avoir de... de la misère avec ça parce que tu te jugeais, ça te bloquait, c'est ça Exactement, tu sais tu étais en train de créer quelque chose, trouver des solutions puis ah oh oui, je suis dans le flow puis là tu sais je suis en train de composer avec l'idée bien composer de créer mon prochain livre. Mais je suis pas encore à l'écriture mais je suis à le vendre à mon éditeur, mon éditeur est bien intéressé. Mais j'ai pas été capable d'y en parler tant que j'avais pas le titre, puis tant que je me je m'étais pas donné la chance d'y penser. Mais au début, je me jugeais ben non, le monde qu'est-ce qu'ils vont penser si j'écris là-dessus sur ce sujet-là Ah oh, non, ça marchera pas. Mais non, mais là attends, tu sais ça, c'est aussi du jugement, mais c'est aussi euh, un petit manque de confiance, tu sais, des fois qu'on a au départ d'un projet. Fait que je me suis juste laissée aller, puis je pense quand je conduis, moi. Je pense à mon livre, mon prochain livre, quand je conduis, puis là, je me dis, t'as pas le droit de te juger. Tu laisses aller les choses, puis là, je l'imagine toutes sortes de façons. J'imagine beaucoup plus de poésie dedans, des idées vaporeuses, plus artistiques. Tu si sais, je l'imagine euh, portée par... Euh, par autre chose là, que quelque chose de factuel comme le livre que j'ai déjà écrit, bon, qui parlait de ma traversée de seine là la rame là, tu sais, qui était très chronologique dans le temps, puis, tu sais, qui emmenait les gens en bateau, puis tout ça. Tu sais. Le « emmener les gens en bateau », c'est le, pas l'expression, mais <rire> qui emmenait les gens dans ma barque, on va dire, pour pas trop école à l'expression.
0: Donc, en fait, c'est comme si, pour pouvoir être le plus créatif possible, tu dois éliminer le jugement, tu dois éliminer la peur, puis tu dois te laisser aller à quelque chose qui comprend tout ce que tu es, c'est ça?
1: Oui, exactement. Puis, je pense qu'au stade où c'est toujours dans ma tête comme projet, comme je l'ai fait dans le passé, tu sais, quand j'ai mis sur place, sur pied, plutôt, bon, ma grande traversée, ça a pris du temps avant que j'en parle, parce que je voulais être sûre que c'était ça que je voulais faire, tu sais. Puis, je voulais pas qu'on démolisse mon idée. Tu sais, puis c'était tout, tout un élan de créativité que de penser que ça pouvait être possible aussi. Donc, il faut vraiment que j'y mette du mien, puis il y a beaucoup de vulnérabilité là-dedans. T'sais, être créatif, créer quelque chose. J'imagine un artiste là, t'sais, qui sculpte quelque chose dans du bois, par exemple. T'sais, là, au début, c'est vraiment pas beau, fait que, t'sais, on est vulnérable, quelqu'un rentre dans l'atelier, ah, c'est quoi ça? Ah, c'est une sculpture. T'sais. Euh, fait qu'il faut comme pas euh, avoir peur de qu ce que ça donne au début. Au début, c'est pas très beau, puis tranquillement, OK, ça s'affine, ça se développe, OK, ça ça prend forme, OK, on reconnaît un hibou, je sais pas, t'sais, on reconnaît une forme d'animal, puis là, on le reconnaît, puis là, on fait, ah, oh, c'est très joli. T'sais. Mais au début, c'est assez brut, là. Donc, euh, ça prend de la vulnérabilité. Il faut être vulnérable à soi-même, puis pas toujours vouloir que tout soit correct puis parfait. Puis, Je pense que ça prend beaucoup de ça aussi.
0: Donc, il faut se laisser aller aussi à être imparfait, à, à rater notre coup
1: peut-être même. Tout à fait. Puis aussi, la même chose pour la créativité par rapport aux autres. Moi, j'ai déjà fait là, des, euh, des... Comment on appelle ça? Là, des brainstorms en français. Il y a un autre mot pour ça? Euh, euh... Des tempêtes d'idées je pense que c'est ça. Donc, j'ai déjà fait des tempêtes d'idées, puis euh, dans une tempête d'idées, dans, dans un brainstorm, il ne faut pas euh, arrêter l'élan de quelqu'un. Tu ne peux pas dire, ben non, ce pas une bonne idée. Donc, euh, il a fallu que je, je me retienne pour ne pas penser que c'était des mauvaises idées. Et finalement, c'est les idées qu'on avait retenues qui, au début, mon Dieu, que je trouvais ça quétaine, puis je trouvais ça niaiseux, puis finalement, ça m'a rapporté mais de l'argent, ça m'a permis là, de survivre cette idée-là, Donc, au début, euh, je pense que quand on est en gang aussi, en groupe, qu'on travaille, lancer une idée, ça demande de l'humilité aussi, puis dire, comment on dit, on va-tu me peinturer dans le coin ou si on va accepter de faire un peu de pouce sur cette idée-là. Cet élan de créativité que j'ai eu, là, puis que j'ai le goût de partager, tu sais, ou si quelqu'un va me dire, ben non, c'est pas une bonne idée. Donc, euh, ça prend euh, vulnérabilité, humilité, et puis euh, ouverture d'esprit. Quels
0: sont les obstacles à cette créativité? Là, on vient d'en parler un petit peu, mais est-ce qu'il y avait des choses que tu voudrais ajouter sur ce, ce qui peut vraiment faire un obstacle à la créativité?
1: Ben oui, justement, la frustration. Tu sais, ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui, moi... Quand je suis en frustration, tu sais, mettons, je sais pas là, euh, je suis ben, frustrée, je suis juste ah, pas contente de faire tel truc. Tu sais, par exemple, j'écris, euh, bon, là, je n'écris plus maintenant, ça fait un bon moment que je n'ai pas écrit dans la revue, la, la revue euh, Espace Plenaire. Des fois, j'étais super frustrée parce que je manque de temps, le colline, tu sais. Mais ça, ça m'empêchait beaucoup de créer, ça m'empêchait de bien développer mes idées, être dans un état de frustration, j'étais pas bien. Euh, j'étais pas disposée, en fait, à créer quelque chose de substantiel. Je savais pas où je m'en allais, tu sais. J'avais tellement de la misère à développer mes idées à travers une frustration. Donc, il fallait vraiment que je me place, que j'écrive le soir, par exemple, quand j'avais un bureau. Là. Donc, dans le temps, j'écrivais au bureau le soir, il y avait personne qui me dérangeait. J'étais toute seule. Il y avait personne dans mon dos qui circulait. Puis, j'étais vraiment... OK, là, là je compose. j'ai pas de frustration. Personne n'y a me dire bonjour. Je suis euh, là-dedans. Là. Je fais mon article. Donc... Euh... La frustration, pour moi, là, ça, c'est un obstacle à la créativité. Tu, on a parlé un peu du jugement tantôt aussi, euh, mais nos peurs aussi. Tu sais, de quoi? Tu sais, mon propre jugement, mais le jugement des autres. Tu sais, si moi, j'ai déjà trouvé que les autres n'avaient pas de bonnes idées ou qu'il tu sais, fallait que je sois patiente avec leurs idées, ben, l'inverse est aussi vrai. Tu sais, j'ai peur que les autres jugent mon idée, donc faut il faut que j'adresse cette peur-là, puis je la canalise, cette peur-là, puis que je la... Je m'invente une autre histoire par rapport à ça pour laisser le flou de la créativité exister puis prendre la place.
0: Donc, pour toi, un obstacle à la créativité, c'est quand on, on est dans une posture de jugement, comme tu dis, une posture aussi où on est presque en compétition les uns par rapport aux autres. Il faut éliminer cette espèce de dynamique-là de compétition presque.
1: Bien, exactement. Je pense que oui, parce que quand on est en compétition, on n'est pas dans un tout, on n'est pas les mêmes éléments de la chaîne. On n'est pas comme fort ensemble, T'sais, on est comme aussitôt puis ça prend juste une personne hein, qui est dans le jugement ou le manque d'ouverture d'esprit pour créer une dynamique au sein d'un groupe qui fait en sorte que les idées ben ils, ils sentent pas qu'ils peuvent euh, qu'elles peuvent éclore ces idées-là. Ouais.
0: qu'est-ce qui t'aide personnellement à surmonter des obstacles ou
1: à des problèmes ou à te sortir d'une impasse Ah mon dieu, moi la chose que je je fais tellement appel à ça souvent, c'est de la visualisation. Parce que quand je suis en visualisation, quand j'imagine, puis c'est très drôle parce que la visualisation, ça peut vraiment ressembler à de l'anxiété. Parce que combien de fois dans la vie, on se crée un scénario, puis on ne s'en rend même pas compte qu'on en fait de la visualisation. Puis on dit oh mon Dieu, je vais arriver devant les gens, je vais parler, je vais être en retard t'sais, Admettons là, que je suis en retard pour une conférence. Oh mon Dieu, là, je vais arriver là, le client ne sera pas content là, parce que là, je vais dire quoi, là, la tempête de neige. OK, puis là, j'ai. Oh mon Dieu, OK, fait que là, je. Ça c'est de, de la visualisation, mais c'est super négatif. Ça fait que, qu'est-ce qui va m'aider quand je suis dans le train j'ai un problème, j'ai un obstacle à surmonter, c'est de visualiser que tout va bien se passer. Puis pas seulement visualiser visuellement, là, mais aussi entendre, aussi imaginer les sensations de quand je vais rentrer dans la pièce, imaginer les émotions que je vais faire vivre, que je vais vivre, comment je vais être contente d'avoir... Réaliser tel, tel, tel objectif. Donc, euh, la visualisation, moi, ça m'aide au quotidien. Puis, depuis que je me sers beaucoup de ça, là, depuis 7 ou 8 ans, je m'en sers pas mal, mais je me rends compte que je dois faire attention et être euh, attentive, comme je disais tantôt, à toutes les fois où on fait de la visualisation malgré nous. Et à toutes les fois aussi où on a des pensées abstraites, négatives à propos de notre avenir. Tu sais, des fois, c'est comme un avenir, euh, je sais pas, tu sais, quand je t'enseigne, j'avais beaucoup de pensées abstraites. « Oh, qu'est-ce que je fais? Tu »« sais, oh, c'est un enfant malade. » Tu sais, des fois, ça te traverse l'esprit. Ce pas des phrases complètes, mais c'est comme euh, « enfant malade. »« Oh, qu'est-ce que je ferais? »« Oh oui, c'est vrai, si j'avais un enfant malade. » Bien, ça, c'est comme des pensées un peu parasites qui polluent l'esprit, puis là, ben, tu ben non, attends un petit peu, je vais laisser passer cette pensée-là, là, mon enfant n'est pas malade. Fait que les pensées, à quel point elles s'immiscent, puis on dirait qu'elles ne nous appartiennent pas, ces pensées-là. On dirait qu'elles passent dans notre champ de conscience, puis qu'on les attrape, puis qu'on essaie de travailler avec ces pensées-là. Mais des fois, elles ne nous appartiennent pas. On peut les laisser aller, tu sais, les laisser passer. Donc, de reconnaître, c'est ça, que des fois, on a des pensées négatives envers notre avenir, puis il faut se ramener à l'ordre, puis dire, non, attends, c'est pas ça que je veux créer. Parce que je pense qu'on crée beaucoup à partir de notre pensée, notre intention, notre volonté puis que il faut se rendre compte qu'on est très puissant au fond puis que si je veux pas avoir l'impression de ressasser le livre le secret là tu sais j'ai vraiment l'impression que dans le passé, chaque fois que j'ai pensé ardemment à quelque chose, puis que je me suis dit, ah, oh, c'est ça qui va arriver, c'est ça qui va arriver. C'est arrivé. C'est vraiment arrivé régulièrement. Donc, tu sais, de la loi de l'attraction et tout, on peut bien penser ce qu'on veut de ça, mais il y a du vrai là-dedans au fond de ça. Donc, juste être conscient que quand j'ai un obstacle à traverser, bien, cet obstacle-là, euh, euh, des fois, il est beaucoup moins important que je pense parce que je m'en fais du sang-froid tellement immense par rapport à ça. Et puis, des fois, je vois plus la solution, Et tu sais, puis je fais juste recenser des idées négatives, mais il faut que je sorte de ça en étant concerné de mes pensées puis en utilisant la, la visualisation.
0: C'est drôle parce que ça me fait penser à un nouveau concept qui est beaucoup utilisé dans le monde des affaires. Je ne sais pas s'il y a vraiment un terme en français qui peut comme décrire ce concept-là, mais le « storytelling ». C'est comme si toi tu parles de visualisation, euh, il y a le secret aussi qui parle aussi de les pensées peuvent aider à manifester, mais si on va dans quelque chose qui est plus encore plus simple et qui peut-être qui sonne moins euh, ésotérique ou magique, c'est comme si tu c'est comme s'il fallait qu'on change la manière qu'on se raconte des histoires ou qu que, quelles histoires on se raconte? est ce qu'on applique à notre passé. Hein? On se raconte des histoires sur ce qu'on a vécu dans le passé, puis des fois, ça nous empêche de voir, ben pas la vérité, parce que la vérité, ça existe vraiment, mais ça nous empêche de voir l'ensemble de l'histoire ou les
1: histoires des autres dans la même situation. Donc, ah oui, puis les histoires des autres dans la même histoire qu'on se raconte, c'est pas fou, tu sais, mais tu as tout à fait raison. Puis moi, je pense que à propos de tout ça, la réalité qu'on voit, notre réalité mais ben c'est pas ce n'est que la mienne c'est pas la même pour les 8, 8 milliards et bientôt 8 milliards <rire> d'humains sur terre donc ça me fait un peu penser à ça euh, puis tu sais l'histoire qu'on se raconte est-ce que c'est l'histoire ou c'est notre histoire puis j'aime aussi penser c'est que on refait notre légende c'est un peu ça c'est la légende de notre vie moi, moi j'en parle comme d'une légende une légende inventée tu sais l'histoire la légende de je ne sais pas quel, le cheval blanc, tu sais, j'invente n'importe quoi, là. la légende. Mais on fait aussi notre légende, tu sais, la légende qu'on trouve en bas d'une map, là. Mais ben, moi, je pense à une map de navigation, mais la légende qui dit, ben ça, là, ici, là, ça, c'est 300 000 nautiques, puis ça, c'est à peu près, tu sais. Fait que cette légende-là, là, tu sais, comme l'échelle, un peu, là, qu'on va utiliser pour se représenter la vie, moi, je pense qu'on refait notre propre légende, parce que il faut arriver à composer avec nos, nos défaites, il faut arriver à composer avec les moments où on a eu honte, les moments où on s'est déçu Fait qu'il faut la refaire, notre légende. Sinon, puis on est tout à fait honnête en le faisant, parce que, tu sais, est-ce que le chum que j'ai trompé en 2017, là, quand j'avais 14 ans, tu sais est-ce que je peux me répéter ça toute ma vie? Oh mon Dieu, j'ai trompé mon chum, tu sais mon petit chum d'ado, oh mon Dieu. tu J'ai embrassé un autre. Là. On, on peut pas, J'invente la voix sais j'ai pas trompé mon petit copain. Mais c'est pour dire, ou euh, la fois où j'ai eu l'air folle devant tant de monde, parce que je me suis enfargée, peu importe. Est-ce qu'on veut tout le temps se rappeler de ces erreurs-là? Donc, on refait notre légende puis on apprend un peu ce qu'on a besoin d'apprendre. Donc, si je racontais la même histoire que j'ai vécue en 2001, euh, dans la même pièce que quelqu'un, on la raconterait pas de la même façon parce qu'on n'a pas la même perception puis on n'a pas le même bagage d'expérience de, euh, aussi, tu sais. Fait que, euh, ouais. Je pense qu'on refait, ouais, refait notre légende à travers la vie, ouais, à travers le chemin qu'on parcourt. Ouais.
0: Moi, je sais que personnellement, ça m'a beaucoup aidé dans la vie à, à recadrer, en fait, ce que j'avais vécu parfois comme des échecs. Puis plus tard, avec le recul puis avec beaucoup de compassion, puis avec de la compréhension de qui je suis, j'avais compris que c'était pas des échecs, mais que c'était simplement une manière que la vie m'avait juste dit c'est pas la bonne classe ou c'est pas la bonne méthode ou t'es pas avec les bonnes personnes. Il y a d'autres choses qui sont pour toi ailleurs. Ça ferme la porte. Puis ben si toi tu la fermes pas, la porte va se fermer. Mais moi c'est comme ça que j'ai changé ma propre histoire pour que ça devienne toujours un, un, un espace où j'avance au lieu d'être un espace où je tombe.
1: Tu comprends? Ah oui, c'est beau. Oui, c'est vrai. Ah mais c'est bien. Puis aussi, tu sais, la vie, c'est quoi les échecs encore? Tu sais, c'est J'avais déjà entendu dire que, bon, l'échec, c'est du retour d'information. Puis c'est tellement ça, tu sais. dis, tu sais, bon, ben tu sais, c'est bien de se tromper aussi parce qu'on On peut apprendre quelque chose, tu sais. Puis je pense qu'il y a des compétences qu'on apprend seulement dans l'adversité, seulement dans la difficulté. Fait il y a des compétences qu'on peut pas apprendre à l'école. Il y a des compétences qui s'apprennent sur le terrain, tu sais. Puis, quelle est la, la plus grande leçon que la créativité t'a enseignée, toi, dans la vie? Je pense, justement, comme je te disais tantôt, tu sais, à chaque fois que j'ai rencontré des difficultés, j'ai découvert que euh, quand je manquais de ressources, en fait, c'était une opportunité. Tu sais, par exemple, là, je manquais tellement d'argent, j'étais tellement pauvre avant ma grande aventure de 2013, que si j'avais pas eu à ce point de manque au niveau financier, tu si sais, je gagnais 5 dollars par année, là, ça, ça faisait aucun sens. Tu sais, mon revenu était oh, c'était tellement bas, je tu sais, j'arrivais pas à manger correctement. Tu sais, c'était vraiment difficile. Puis, euh, ça a été finalement super. Ce manque de ressources-là m'a permis de développer ma créativité et c'est devenu une opportunité exceptionnelle. C'est parce que je manquais de ressources que j'ai dit, OK, là, comment je peux ramasser 250 000 si j'ai fait toutes les entreprises québécoises, j'ai cogné à toutes les portes, j'ai dépensé 25 000 dans la recherche de partenariats et il n'y a personne qui me dit oui. Qu'est-ce que je peux faire? ben là, je me suis développée du talent en communication. J'ai fait, OK, là, non, ce n'est pas vrai. Puis mon argumentaire s'est développé. J'ai fait des pieds et des mains, j'ai fait appel à la foule, j'ai demandé aux gens qui sont intéressés de m'aider dites-moi, qu'est-ce que vous pourriez faire pour moi? J'ai besoin de bénévoles. Il y a des gens qui sont venus me voir. J'ai rencontré des gens exceptionnels. J'ai développé des projets avec ces gens-là. Puis, je me suis assurée que ces gens-là aient aussi à rencontrer leurs objectifs à travers le mien. Donc, j'ai appris à être une meilleure leader, à développer mon leadership parce que j'avais un manque de ressources. Hmm. Fait que si j'avais eu un papa multimillionnaire qui aurait dit, tu veux le salaire ma petite? Bon, je vais tout te payer. Bien, j'aurais pas pu développer ça. C'est pour ça que je dis, waouh, l'adversité, ça nous permet de développer des compétences exceptionnelles. Puis tu sais, quand tu disais là, tantôt, bien, on refait, tu sais, bon, mes échecs, finalement, c'était pas des échecs, tu sais, ça m'a montré la porte, ça m'a montré le chemin. Mm -hmm. Bien, c'est un peu la même chose, tu sais, j'ai refait ma, ma légende à propos de ça. J'ai arrêté de dire, j'ai pas eu de succès en recherche de partenariat. J'ai développé des choses incroyables. J'étais allée chercher des gens que j'aurais jamais pu rencontrer si j'avais eu de l'argent, par exemple.
0: Le fil d'Ariane.
1: Robert Lepage disait la créativité la nécessité est mère de l'invention. Je pense que c'est bon, la traduction au livre de Robert Page, mais la nécessité est mère de l'invention. Donc, euh, il y a l'urgence, il y, euh, y a quoi? Comme euh, manque de ressources, c'est l'urgence, la, la, la préoccupation immédiate. T'as faim, t'as soif, t'as froid. Comment est-ce que tu peux te débrouiller quand tu es dans le besoin? C'est exceptionnel. C'est vraiment... Il euh, y a du potentiel là-dedans.
0: Oui. Puis en même temps, ben, est-ce que c'est vraiment toujours nécessaire de souffrir?
1: J'espère que non. Pas non, <rire> non, 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 pas du tout. Il y a d'autres choses aussi qui me. Qui, moi, j'étais très procrastineuse avant parce que je m'en prends toujours trop. J'en prends toujours beaucoup. Et puis, avant d'écrire un, un billet de blog, par exemple, sur l'océan ou avant d'écrire un article pour le magazine, euh, j'attendais souvent dans la minute parce que la le, le souci de performance, puis oh mon Dieu, la date de tomber, c'est demain. Tu sais, puis mon éditeur, mon, mon rédacteur en chef le savait que la date de tomber, c'était pas vraiment demain, puis il me donnait cette date-là pour me, me provoquer. Tu sais. Puis là, quand je savais que c'était demain, oui, puis j'y avais dit une fois au début, puis j'avais dit je le répéterai pas, il faut que tu me fasses ça. Puis il s'en souvenait. Fait que ce que je faisais, c'est que j'écrivais à d'autres personnes au magazine pour dire c'est quand la vraie date de tomber Puis là, ils me disaient Voyons, c'est pas demain tantôt puis là, je me sentais plus du tout dans l'urgence. Fait que, oui, c'est drôle. Fait que je déjouais moi-même, mais même mon, propre, mon propre piège, c'était niaiseux. Mais euh, on n'a pas besoin de souffrir, mais le, le, la, le sentiment de devoir courir, de devoir « ah oh, mon Dieu, ok, c'est demain, la date limite ». J'ai dépassé la date limite. Mon, mon rédacteur en chef était bien crampé, mais « Colline, là, je produisais ». tu sais Là, là c'est tout. Fait que quand on est un peu plus dans Oui, c'est important, il euh, faut que je fasse ça, ça c'est mon... mes priorités, ça c'est important, pas urgent, pas important. Quand le côté important, tu sais, quand ton truc change de cadran puis il devient quelque chose d'important et d'urgent, là pour moi, là, ça c'est. Puis une autre chose ici qui me fait créer rapidement, c'est quand on a des attentes envers moi. Donc j'ai appris comme ça, c'est une leçon que j'ai appris à travers mon parcours là, où j'ai créé beaucoup de choses ben tout le monde crée beaucoup de choses, je suis pas de créatrice, là, mais tu sais, dans mon parcours de créativité à moi, euh, j'ai compris que quand les gens avaient des attentes envers moi, ça payait pour moi, ça me permettait d'être plus... Euh, d'être tenace, d'être plus rigoureuse, d'être plus... On dit, je ne veux pas décevoir les gens, il faut que je ponde un texte, il faut absolument que j'arrive à traduire mon idée, il faut, que, il faut que je crée quelque chose, il faut que qu'il se passe quelque chose, t'sais. Alors, euh, les attentes, quand quelqu'un a une attente envers moi, moi, j'ai appris maintenant, la créativité m'a enseigné ça, donc j'ai appris à dire aux gens, c'est quoi tes attentes, là? OK, dans ce projet-là, c'est quoi tes attentes? OK, parce que si je suis au courant des attentes des autres, et au courant des objectifs primaires, secondaires des autres, ben là, je vais être à même d'avoir le goût de les remplir, ces attentes-là, d'y répondre, ouais. Donc, pour toi,
0: le meilleur, le meilleur contexte dans lequel ta créativité émerge, c'est quand il euh, y a des attentes d'excellence de, ou de, de haute qualité où, où tu sens que tu vas vraiment pouvoir te... te... C'est comme si toi, tu avais besoin, justement, qu'on te pousse à te dépasser pour justement, pour comme stimuler un peu plus ta, ta créativité.
1: Ben, en fait, oui, euh, mais pas tout le temps. Pas l'excellence ou pas, mais la performance, oui, par contre. Quand moi, je donne une conférence, c'est une performance. Je suis fatiguée après. C'est euh, une performance. Il y a un client qui a payé, puis il y a plein d'employés qui sont payés pour m'écouter. Mais moi, je veux satisfaire tout le monde, mais je veux que mon client qui a payé, là, celui qui a signé le chèque... Là, il s'attend à ce que je sois bonne. Fait que, on s'est parlé souvent avant la conférence, puis je vois être bonne. parce que j'ai créé une attente chez lui. Les autres eux autres, sont, Ah, oh, c'est une surprise, il vient de pas de nous parler. ah oh, c'est cool, elle va nous parler de ses affaires. Ils n'ont pas d'attente, mais il y, a un, il y a deux, trois personnes dans la salle qui ont des attentes. Puis ça, ça m'aide à performer. Ça m'aide à mieux improviser avec des sujets. Ça m'aide à, à donner le meilleur de moi-même. Ouais. <musique>
0: On va passer un petit peu plus au monde des affaires, de ta lecture de ce que le monde des affaires, comment on pourrait de plus en plus intégrer des, des concepts ou des, des, des dynamiques de créativité dans le monde des affaires. D'après toi, quelle serait la compétence la plus aux urgences tu sais, dont, avec lesquelles on doit dealer au, au 21e siècle?
1: Bien, sans conteste, je pense que c'est l'ouverture d'esprit. Parce que l'ouverture d'esprit emmène une écoute. T'sais, ça nous permet d'exercer notre écoute active. Euh, l'ouverture d'esprit oblige un peu d'avoir de l'humilité. On ne peut pas avoir la grosse tête et avoir de l'ouverture d'esprit, ça ne marche pas. L'ouverture d'esprit permet d'avoir plus d'empathie. Donc, je pense que l'ouverture d'esprit sous-tend beaucoup de choses qu'un euh, qu entrepreneur, que quelqu'un dans le monde des affaires a besoin pour euh, transformer le monde dans lequel on est et évoluer. Ouais. Donc, l'ouverture d'esprit.
0: Donc, je vois qu'autour du mot ouverture d'esprit, il y a comme d'autres mots qui s'imbriquent. On parle d'humilité, on parle d'écoute. Est-ce qu'il y a d'autres mots aussi qui
1: t'inspirent? Ben, tiens, le désir de transmettre. Tu sais, quand on est un gestionnaire, on veut permettre aux gens d'évoluer puis de croître puis de, de s'émanciper à travers une organisation. Fait qu'on a le désir d'apprendre, de leur apprendre quelque chose, de leur transmettre quelque chose, mais aussi, on a le désir d'apprendre de ces gens-là fait que le désir d'apprendre de transmettre je pense que c'est essentiel aussi puis tu reconnaître aussi tu de l'ouverture d'esprit être ouvert puis bien regarder puis être présent T'sais, la présence aussi, t'sais, les, les, le fait d'être là, puis de reconnaître, ah qu'est-ce que les autres font, t'sais, la reconnaissance de l'idée des autres, des idées, de leur rapport dans une équipe de travail. T'sais. Reconnaître que, ah, t'sais, on ne la voit jamais, elle est train de travail par exemple, ah mais elle apporte quelque chose, faut que je lui dise, il faut que je lui en parle, parce qu'elle a peut-être l'impression de travailler dans un silo tout seul chez elle. Il faut que je lui dise à quel point on la reconnaît. Donc, elle apporte quelque chose à l'équipe. Donc, d'autant plus dans le contexte dans lequel on est actuellement, là, euh, oui, c'est important.
0: On revient un petit peu à ce que tu disais au début. C'est presque comme si on devait, pour être un bon gestionnaire à notre époque et pour pouvoir justement être dans cette espèce de position-là d'accueil, il faut se positionner, il faut, faut suspendre notre jugement.
1: Ah oui, je pense que le jugement est à l'inverse de l'ouverture d'esprit, effectivement. Puis, justement, tu parlons de jugement, là. Euh, en, en parlant de jugement, c'est-à-dire c'est de dire de ne pas se juger soi aussi, t'sais. Souvent, t'sais, quand on est un gestionnaire, ben, on gère, tu on est là un petit peu plus euh, euh, responsable, imputable et tout ça, puis si on fait des erreurs, des bévues, ben, on est, on est vraiment déçu de soi-même, puis on se juge. Fait qu'autant avoir d'ouverture envers soi-même, puis laisser tomber le jugement que, des fois, on se tape sa tête puis, mon Dieu, tu n'as pas besoin, personne l'a vu, personne s'en personne fait avec ça. T'sais, des fois, on même moi, là, je, suis, je suis la meilleure pour me juger. Tu sais, J'ai un mantra dans la vie, puis ça fait partie de tout ça. Sans jugement, ça fait partie de mon mantra. Donc, ne pas se juger. Ne pas juger l'effort qu'on met. Oh peut-être j'en ai pas fait assez. Ben non, t'as fait ce que tu pouvais, t'as fait du mieux que tu pouvais. À ce moment-là, ça suffit.
0: J'ai l'impression que sans cette attitude-là, la créativité ne peut pas émerger. C'est presque comme si cet espace-là, hyper délicat entre être trop sûr de soi, puis en même temps être à zéro sûr de soi. L'espèce d'espace où il y a toujours de la place pour entendre ce qui vient de l'extérieur, mais aussi se fier à ce qu'on est capable de faire ici, maintenant.
1: C'est-tu ça d'après toi? Ben oui, c'est un peu ça. Quand tu dis l'équilibre à cheval là, entre l'humilité et la. La confiance. La confiance, soit ouais, l'humilité, la confiance. Oui. Donc, un, un, bel, un bel équilibre entre les deux. Oui, c'est ça. J'essaie de trouver un autre synonyme à confiance. Tu sais, la. Oui, tu sais, c'est sûr de soi, puis la vulnérabilité, je pense que c'est ça, c'est l'humilité slash vulnérabilité, puis confiance.
0: Puis euh, si, mettons, là, tu imagines que tu te tiens devant une pièce qui est remplie d'entrepreneurs, quoi, toi, tu fais ça souvent, d'ailleurs, pendant tes conférences, n'est-ce pas? Oui. Mettons que tu es devant des entrepreneurs qui sont vraiment au début de leur chemin d'entrepreneur. Puis, ils sont dans un espace où, ils, eux, ils se font pas confiance. Puis, parce qu'ils se font pas confiance, ils ont peut-être tendance à peut-être être moins dans l'écoute. Donc, toi, ce serait quoi les deux ou trois stratégies que tu leur recommanderais d'utiliser pour qu'ils réussissent à se concentrer sur la vraie tâche puis pour assurer au meilleur le, le succès de leur entreprise
1: c'est sûr qu'au début, dans une entreprise qui est naissante, grandissante, souvent les entrepreneurs, ils parlent de travailler dans la business, puis sur la business, on entend ça souvent. Au début, tu n'as pas le choix d'être dans les opérations, puis d'être dedans la business, puis plus ça avance, pis plus ça va bien, puis pour croire, il ben, faut regarder la business, travailler dessus. Mais pour en arriver là, faut bien s'entourer. faut s'entourer de gens qui sont pas mal plus compétents que nous. Oui. <rire> Au début, on a besoin d'apprendre. Puis euh, dans le passé, j'étais la seule qui connaissait ça, la rame océanique. Je n'avais pas le choix d'être la plus compétente là-dedans, mais tranquillement, je me suis entourée de gens qui savaient bien plus quoi faire. Ce n'est pas moi qui ai fait la soudure sur mon bateau. Là, non, non, non. Je ne pouvais pas être meilleure que les gens que j'ai côtoyés et que je suis allée chercher pour m'aider dans ce projet-là. Donc, bien s'entourer, c'est capital euh, et de gens plus compétents que soi, plus forts que soi. Puis ne pas avoir peur de se remettre en question. Parce que souvent, on veut faire tout, on veut lancer tout, on veut arriver à tout, mais il faut savoir faire un bon planning, bien planifié, bien structuré. Mettre tous nos désirs sur papier, ça demande de l'humilité de dire « Ok, non, attends un petit peu, ça, ça va peut-être être en 2023 ou 2022. » Tu sais, là, là qu'est-ce qui est réalisable? C'est quoi les objectifs là, précis que je peux atteindre aujourd'hui, cette semaine, dans un mois, dans un an?
0: fait que ce serait de, de se remettre en question... Puis toi, le meilleur conseil que tu pourrais donner à ces gens-là, c'est de s'entourer de gens qui sont très compétents, en qui on a confiance.
1: Oui, c'est ça. Fait que bien s'entourer, pas avoir peur de se remettre en question. Tu sais, puis pas avoir peur de se remettre en question, c'est aussi avoir de l'humilité envers les gens qui nous entourent, nos, nos collègues, et tu te dis Ah oui, ok, je me suis trompé, c'est bien, je vais apprendre de, de ce que, de ce qui se passe actuellement. Donc, bien s'entourer, euh, pas avoir peur de se remettre en question, structurer, planifier. Ah oui, j'ai goût de dire une dernière affaire, tu sais, c'est de dire que moi, j'avais souvent l'impression au départ, tu sais, je suis pas une grande entrepreneur, j'ai juste fait une grosse entreprise dans le sens, un gros projet, mais j'avais souvent l'impression de perdre mon temps, puis ça, c'est un discours qui revient souvent, ah, j'ai tellement perdu mon temps avec X, Y, Z, des programmes, des projets, des demandes, puis tu as tellement de frustration qui accompagne cette impression-là de perdre ton temps, que je pense que c'est important de dire tu ne perds pas ton temps tu tu ne pars jamais vraiment ton temps. Tu es tout le temps en train de... Tu, tu vas le capitaliser tôt ou tard, ce temps-là que tu as mis. Là. Ça va être du capital bientôt. Là, tu le vois comme une perte, mais ça va être du capital. Tu sais.
0: mmh. ah, C'est bon, je, je, je t'entends. Je suis un peu dans cette
1: phase-là moi-même. <rire> qui veulent en apprendre plus sur moi, il y a mon livre, Dépasser l'horizon, édité par les éditions La Presse. Je lis aussi en version livre audio, donc les gens peuvent le trouver pour m'entendre avec ma voix suave, leur raconter mon histoire. Puis sinon, le y mon site web, mais surtout ma page Facebook, parce que j'ai commencé à faire, là, depuis le début de la pandémie, peut-être que, bon, les gens vont écouter ce podcast quand tout sera fini, que ce sera une histoire ancienne. Mais euh, j'ai commencé à faire des Facebook Live, comme des mini-conférences, une fois par semaine. Donc, parfois, durant l'été, c'était aux deux semaines, mais là, je suis rendue à 23, 24 euh, mini-conférences. Donc, ça oui, sur plein de sujets, sur autant euh, le confinement, parce que j'ai été confinée, Dieu le sait, <rire> à quel point j'ai été confinée durant ma traversée. Ça peut être autant la solitude, la persévérance, le doute, le risque et tout ça. Donc, c'est toujours des sujets très différents. Puis, ce que je trouve le fun, parce que là, on a parlé de créativité, justement, tu sais, je parlais d'attente, Ben c'est justement, j'ai peut-être justement pas terminé d'en parler de la créativité, parce que je pense que ça prend de l'engagement pour, c'est un muscle, la créativité. Fait que là, moi, à chaque semaine, je dis, ok, je suis là la semaine prochaine, telle date, telle heure, puis je sais pas tout c'est quoi mon prochain sujet. Et je peux te dire que ça l'embarque, à, Gaulle, à 24 heures de ma mini-conférence, là, oh mon Dieu, il y a des idées qui surviennent, puis tu sais, j'avance, puis je suis engagée envers le public qui me suit, fait que j'ai l'impression que je ne peux pas les laisser tomber. Puis ça paraît prétentieux, mais hey, les autres veulent vraiment voir mon live jeudi soir, ce sont 100 personnes qui m'attendent, puis là, ça va être vu par des centaines de, de, de centaines de personnes, espérons-le, de milliers de personnes, mais ça va des fois jusqu'à 3-4 000 personnes qui le regardent, fait que je suis super contente, mais et ces gens-là ont une attente, ça veut dire que s'ils reviennent d'une semaine à l'autre, ils ont des attentes, alors ça me pousse beaucoup à donner le meilleur de moi-même, puis à trouver des idées, puis à essayer de performer à travers tout ça.
0: Oui, puis j'ai remarqué que souvent, tu vas aborder des sujets hyper personnels, puis en même temps, on se rend compte que dans le personnel, il y a l'universel. Quand tu parles de toi, de ce que toi, tu vis, puis j'en ai écouté quelques-unes, de tes conférences, puis euh, c'est sûr que ça va toucher les gens, parce que tu mets de toi dans tes Facebook-là, euh, dans tes, Facebook, tes mini-conférences, puis... C'est sûr que quand on met de soi dans ce qu'on fait, ça touche toujours quelqu'un d'autre, au moins une autre personne. Donc, j'invite les auditeurs, effectivement, à aller sur la page Facebook de Mylène Paquette. Est-ce que c'est ça le nom de ta page? C'est Mylène Paquette conférencière, c'est ça?
1: Dans l'adresse, c'est www.facebook.com slash défi Mylène Paquette. Ceux qui la cherchent vraiment, c'est défi avec un S. Ouais. Mais c'est vraiment Mylène Paquette, le nom de la page.
0: À la réalisation et à l'animation, Ariane Bélanger. Au montage, Coralie Lemieux-Sabourin. La musique originale est créée et interprétée par Sienna Dallin. Je vous invite à visiter le site abc consultantca dans la section « épisode pour en savoir plus sur les sujets abordés et pour consulter les liens relatifs à mon invité et ceux dont nous avons discuté aujourd'hui. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook, LinkedIn et Instagram, et vous abonner à notre infolettre afin de rester à l'affût des mises en ligne et des contenus supplémentaires. À la prochaine!